0: Hej och välkomna till Miljön och Juridiken, podden där vi diskuterar miljöfrågor och deras koppling till juridik på tvärn och längden. Den produceras som vanligt av mig, David Langlé, som är professor i miljöret i Uppsala och min kollega Aron Westholm. Hej! Och idag så har vi den stora glädjen att ha en gäst som heter Jonas Kristensen- du har också en bakgrund vid Uppsala universitet. Du disputerade där för många år sedan men har sedan lämnat akademin i alla fall delvis och driver en egen firma där du hjälper framförallt kommuner va? Eh, med olika miljöfrågor de, ofta med koppling till vatten, eller hur?
1: Ja, det, jag, jag, jag hjälper kommuner och sen så brukar jag, brukar jag... Jag tar på mig mål det jag gör, miljönytta brukar jag säga. Det är min lilla... Liksom, eh, mitt sätt att, att ta på mig uppdrag. Så att det handlar ju att det, alltså jag företräder ibland i dela föreningar och även privatpersoner och sådär. Men kommunen är en väldigt viktig kund för mig, där, helt riktigt.
0: Just det. Och vi tycker det är så spännande att du liksom spänner över den här det akademiska och in i det väldigt praktiska och liksom den kommunala sfären. Och... Vad vi tänkte ha som tema för dagens avsnitt är just um, hantering av vatten och inte minst dagvatten. Det har kommit ett kommittédirektiv här, alltså en ny statlig utredning som har blivit tillsatt med uppdrag att titta på vattenfrågor vid planläggning och byggande. Och den här utredningen ska då ha två huvudsakliga fokusområden och det ena är då att försöka förenkla och förtydliga på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten ska kunna få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen. Och det andra handlar också om planläggning men där är det att titta på Dagvatten och dricksvatten och kommunernas verktyg som de har idag och om de är ändamålsenliga eller vad som behöver förändras. Och vi vet ju att du har arbetat mycket med vattenfrågor så vi ser fram emot det här samtalet väldigt mycket. Bara som en liten kort bakgrund kan man ju säga att kommunerna har en oerhört viktig roll när det gäller dagvattenhantering på alla möjliga sätt och har ett ganska stort ansvar. Men det är också en väldigt komplicerad eh, terräng det här att navigera i. Fastighetsägare är ju också en väldigt viktig aktör på olika sätt. Kommunen kan ju själv vara fastighetsägare. Kommunen har också väldigt många olika hattar och intressen här. Man har ansvar för, för vattenförsörjning och dagvattenhantering i viss utsträckning. Man har eh, ett intresse av att eh, främja ut ekonomisk och annan social utveckling inom kommunen på olika sätt och eh, främja ett hållbart byggande och så vidare. Och i allt detta så ska man då också nu förhålla sig till det vi vet om klimatförändringarna och deras betydelse för vilken typ av nederbörd vi kan förvänta oss och intensiteten i nederbörden och så vidare. Att det vi förr kanske betraktade som så det tusenårsregn eller hundraårsregn eller så snart kanske kommer att vara betydligt mer frekventa än så. Och vad det egentligen innebär och i vilken utsträckning rättsordningen är redo för det här. Och när jag säger rättsordningen så är det så att det här är inte frågor som regleras liksom på något tydligt och distinkt sätt i någon enskild lagstiftning utan vi, vi navigerar mellan miljöbalken och plan- och bygglagstiftningen och um, särskilt lagstiftning om kommuners ansvar för vatten och avloppsanläggningar och så vidare. Så det, det finns mycket att nysta i här. Um, men jag tänkte först vända mig till dig um, Jonas. Det här med miljökvalitetsnormer och vatten och kanske framförallt dagvatten. Vad, vad är det för problematik du har stött på i din verksamhet eh, här skulle du säga?
1: Ja alltså eh, när det, jag kan väl säga så här att jag rör mig ju ganska mycket i här, miljökretsar. Alltså många av dem som jag jobbar tillsammans med. Jag sitter, jag sitter till exempel på vi har en kontorsgemenskap här med några, några miljö, miljöföretag kan jag säga. Och ett av de stora företagen här de håller på med mycket med dagvattenutredningar och sådär. Det är viktigt att poängtera att de har verkligen intresse av att, 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 att jobba för miljön. Samtidigt är det faktiskt så att de, när de gör sina dagvattenutredningar åt, åt kommuner då, som underkonsulter så är det ganska ofta som de, de känner att det är otroligt strikta och hårda krav. Ibland så menar de att det är till och med rabiata krav som är helt omöjliga att uppfylla. Uh, och jag, jag är ju juristen i gänget, och jag är ju liksom inte den som kan bedöma sanningshalten men det är ändå personer med en hög miljökompetens ska jag säga, som uppfattar det på det sättet, uh, och uh, tyvärr är det väl kanske så då att uh, även om det inte är i alla fall, utan man tycker på det här i några fall så finns det en risk för att, skulle jag säga, hela, nästan inte hela miljödebatten, men Vattenskydd och sånt, att hela den, den diskussionen kan ta skada för att man uppfattar lagstiftningen som så rabiat.
2: Är det just i förhållande till, till miljökvalitetsnormerna då att det är, ja, som är så strikta?
1: Ja, det är miljökvalitet. Men så alltså, man ska komma ihåg att, att det har blivit ett sånt intresse, sånt fokus på dagvatten de sista åren. Det är dels miljökvalitetsnormerna men minst lika mycket översvämningsproblemen. Uh, beroende på vilken lagstiftning vi tittar på så kan vi säga så är den ena lagstiftningen är lite bättre på MKN och den andra på översvämningsfrågor och sådana här saker. Då. Uh, men jag kan uppfatta att miljökvalitetsnormerna väldigt ofta uppfattas som alltså naturvetare som jag pratar med som de använder nästan uttrycket verklighetsfrämmande ibland faktiskt. Då. Uh, och, och man kan säga att det, kanske, man måste, När man pratar ett plansammanhang så måste man skilja på... Eh, dels kan man säga exploatering av jungfrulig mark. Jag brukar säga det är det lätta fallet, även om det inte är lätt heller. Eh, det svåra fallet är ju när man, har, när man ska eh, göra en omexploatering i, i en redan urban miljö. Jag sitter här jag, jag, jag tittar rakt ner i Fyrisån på mitt kontor, jag har faktiskt juridiska institutionens eh, byggnad på andra sidan Fyrisån här, så att jag har liksom, jag kan titta rakt ner i vattnet här och, och det är ju en gammal kulturmiljö. Samtidigt som man ibland vill bygga nya, man, man river och bygger Planerar om i, i centrala städer. Och där har man ju liksom en, en bebyggd miljö att förhålla sig till. Som kanske redan är förorenad. Och där kan det ju bli på det sättet att även om man totalt sett så blir vattensituationen bättre. Med den nya exploateringen. Men det kan ändå vara otillåtet. <laughs> Därför mm. att man gör en ny plan och den planen får inte leda till att man överskrider miljökvalitetsnormerna och, och det där uppfattas ju som... som Väldigt konstigt. Men det blir bättre. Men det är en, och då är, det, då är det till och med bättre att avstå i vissa fall. Då, fast det blir sämre. Och sånt där, mm. Den typen av, 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 liksom, av, av tillbakavverkande krafter. Den är ju inte bra för miljön. Och den är inte bra för, en, för miljödebatten. Eller för miljö, den miljöjuridiska debatten heller för övrigt. Då. Och den, typ, den typen av diskussioner möter jag, möter jag nog ganska ofta faktiskt. Ska säga.
2: Ja, jag har väl också lite sådana erfarenheter om miljökvalitetsnormer. Att de ibland kan vara väl strikta men också att de kanske... Just det att man avgränsar vatten i olika mindre vattenförekomster då, som gör att man bara kan mäta påverkan på vissa platser och då inte mm. kan mäta nyttan som en viss åtgärd gör på andra platser. Mm. Jag kan ju också verkligen se att det är ganska problematiskt. Men en annan sak som jag också funderade på med det här kommittédirektivet är ju... Att de säger eh, att man ska utreda då en bättre redovisning av normerna i just i översiktsplaner. Och ja. min erfarenhet mm. av översiktsplaner är att de. Det, det går knappt. Eller helt enkelt, det går ju inte att förstå påverkan särskilt mycket. Nej. Normerna är ett väldigt ett extremt konkret juridiskt instrument. Mm. Men översiktsplanerna är ju ett av de mer luddiga juridiska instrument vi har, mm. som ska vara strategiska, långsiktiga, väldigt politiska dokument. Så det är ju. Mm. Jag, jag, jag alltså, tänker ju, att det blir ja, en utmaning att försöka ja, det är det. redovisa men, det. Här.
1: Sam, men, men samtidigt kan jag verkligen förstå den tanken. För att jag är ute väldigt mycket och föreläser om detta på, på, i många olika forum och sådär. Eh, eh, en slutsats som jag alltid kommer fram till är att redan under översiktsplan i stadiet så måste man ha så pass mycket kunskap om effekter av den kommande exploateringen. Att man redan då i vart fall på ett översiktligt plan kan säga att marken verkligen är lämplig för den typen av bebyggelse man vill ha. Mm. Alltså man, jag kommer då första gången som jag verkligen, som jag verkligen stöter på detta då. Då var det en, utav, en kranskommun till Stockholm eh, där det var ett, om, ett område ett naturmarksområde precis vid E4. Som alltså var otroligt, ja, ja, jag förutsätter att det var väldigt höga markpriser där. Och eh, då hade jag precis skrivit en rapport åt Oxunda vattensamverkan som handlar om vilka planbestämmelser som man kan använda. Kommer ihåg att det, just det är en jätteviktig diskussion. Alltså. Vad finns det lagstöd för det PBL att skriva för planbestämmelser? Man kan ju bara skriva de planbestämmelser som släpps fram genom fjärde kapitlet. Mm. Eh, och då hade man hamnat i en situation här där man skulle ha ett område som skulle, som skulle exploateras som ett industriområde. Eh, och det var det typ dessutom en vattentäkt. Det var på en ås, en vattentäkt. Ja, och då blev jag, då, då jag ombedd att komma med på, på ett möte under planprocessen. Det var inte ett offentligt, men det var ett internt möte med kommuner och exploatörer. Och, så där då. och då var i diskussionen, hur kan, vilken typ av planbestämmelse kan vi skriva för att liksom, klara av detta då. Och resultatet efter fyra timmars sammanträde var att de ringde upp exploatören och sa att vi avbryter planprocessen. Därför mm. att det visade sig att det fanns inga planbestämmelser som man kunde använda för att liksom garantera att den här grundvattentäkten inte kommer att få en otillåten påverkan. Det kanske inte var explicit i MKN, men i vart fall vattenkvaliteten handlade om ur bland annat riksvattenperspektiv. Idag ligger den marken 6-7 år tillbaka. Den ligger fortfarande oexploaterad. Därför att det fanns ingen planbestämmelse. Och då tänker jag så här. Här hade man en översiktsplan. Markerat det här området som, som en eh, tänkbart för industrilokalisering. En översiktsplan är inte bindande. Men den, den, är ju den, den skapar ju förväntningsvärden. Vilket ja. gör att exploatörer köper på sig den här marken. Därför att ja, man måste inte följa öppet, men Man gör det i de allra flesta fall. Och sen det var först när man kom till översikt, långt in i betalplanerläggningen. när man skulle bara skriva de, de konkreta planbestämmelserna som, som jag brukar uttrycka det. Som skulle rädda en, en dålig översiktsplan. Det var först då som man insåg att nej, marken inte lämpar för, för någon bebyggelse. Mm. och då brukar jag säga men hur mycket måste man utreda ja, man måste nog utreda så mycket under det översiktsplanarbetet både vad gäller MKN och översvämningsfrågor nu är det bara de aspekterna vi tittar på det finns ju tusen andra aspekter i ÖP naturligtvis men det är två viktiga aspekter så finns det så pass mycket dagvattenutredningar måste man ha redan under öp att man med någon sannolikhet kan säga att marken är i vart fall inte direkt olämplig för den typen av bebyggelse mm. och sen är det från fall till fall beroende på hur pass djuplodande hur pass utredning man ska ha. Jag säga jag, jag trycker nog ganska ofta på att ni måste göra bättre utredningar redan under -stadiet, och stadiet
2: Och det framgår ju på något vis av, eller jag menar det framgår ju av kraven på vad en öppisk innehåll också. Men jag tänker mm. att det är ju extremt svårt att avgöra då eftersom ja. det också ofta blir beroende av, alltså... Att man kan peka ut på ett område där man har gjort utredning. Men det kan ju också bli beroende av vad man gör på an i andra mm. områden och sådär. Och det kräver det extrem kompetens extrem eh, kompetensförsörjning
1: hos kommunerna. Ja, det gör det, gör är det verkligen. Så. Att ha. Och samtidigt så blir det väl så att ju, i vart fall om man rör sig i områden som är väldigt hårt att Så är det så att det, ju mer man exploaterar ju, ju sämre områden är kvar så att säga. Man börjar med de lätta områdena. Och sen blir det bara sämre och sämre områden kvar. Och mm -hmm. kanske... I det följer det kanske också att, att det är högre och högre markpriser, därför att det finns färre områden att köpa i den, i den kommunen kanske. Då. Så just det. Att, men visst, visst så, jag, så mitt svar på frågan är hur långt det är ett snöre brukar jag säga. Det, är liksom, det går inte att svara på frågan hur mycket utredning man måste göra. Men just detta att man måste vara medveten om att en öpisk skapar sådana förväntningsvärden. Ja. Eh, trots att den inte är bindande så köper man ändå på sig mark. Då, så att, och det, det är liksom, eh, jag tycker att det är en... Och så brukar Jag, ha, jag har en bild jag liksom, jag liksom, i början på föreläsningen där jag, liksom, jag liksom tittar på ÖPN och så säger okej, okay, det här kanske man kan bota med planbestämmelser. Och sen nästa bild säger jag, okay, men det här kanske vi kan bota med civilrättsliga avtal i form av markanvisningsavtal eller exploateringsavtal eller det här kanske vi kan bota genom att vattentjänstlagen träder in eller vi kan säga att ah, det är inte så noga under planprocessen vi har en utmärkt miljöförvaltning i vår kommun som kommer att ställa krav och sen för jag en diskussion om i vilken mål man kan bota en dålig ÖP genom de här olika instrumenten. Och svaren blir ju tyvärr ganska ofta att ja, alltså en detaljplan den måste ju stå på egna ben. Man kan ju inte avtala om saker som man ska, som, som man ska, som man ska liksom reglera offentligt rättligt i en, i en detaljplan. Va? Mm. Så tyvärr är ju så att, att, och då som man bäddar får man ligga. En dålig öppel leder ju till att man riskerar att hamna i en sits här som exploatör och som kommun. Att man inte kan använda marken som man hade hoppats på i visionen i översiktsplanen.
0: Det här reser ju väldigt spännande frågor tycker jag. jag menar, I det här specifika fallet du pratar om så kan det mycket väl vara så att marken var helt enkelt olämplig. Det, hade, det, liksom, det fanns mm. inte någon bra sätt att hantera motstående Nej. intressen. Men vi pratar ju ofta om, om i Sverige att vi har en sån starkt kommunalt planmonopol och vi har en sån mm. starkt decentraliserad planprocess och så vidare. Samtidigt så kan vi se att, att kommunen är ju ganska begränsad då i vad den faktiskt får föreskriva och hur man får använda planinstrumentet. Mm. Jag kan tycka att det är slående här med att när det gäller estetiska värden så har kommunen väldigt långtgående mandat. Så att säga mm. Men när det gäller väldigt konkreta miljöskyddsfrågor och liksom anpassning till klimatförändringar och så, så, så verkar man vara ganska begränsad helt enkelt. Är det här bara en, en ö liksom ett förbeseende att, att lagstiftningen inte har hunnit i fatt verkligheten eller finns uh -huh. det någon slags principiell dimension här att man vill inte att kommunerna ska använder det här instrumentet att det blir för ingripande mot enskilda på något sätt men det väcker snarare så skapar en massa ja, osäkerhet som drabbar ja. alla parter
1: ja, så jag, tror att, jag, jag tror att det är en blandning Faktiskt Tittar man för en 6 åtta år sedan var det väl, då gick man igenom PBL och då tittar man väldigt mycket på frågorna med översvämningsfrågor och då tillskapar man en hel del nya instrument, redovisning i översiktsplanen och möjligheten till planbestämmelser som handlar om att kunna skydda ur över ett översvämningsperspektiv Uh, och, och, och ungefär samtidigt kom vatten, alltså den nya skepnaden kan man säga, på vattentjänstlagen och jag brukar säga då när jag föreläser att, att, uh, att om, ni, om ni tar fram pdf filen proppen till vatt, ny vattentjänstlag och så söker ni på klimat finns inte en träff i proppen det var en icke-fråga i vattentjänstlagen vilket är mm. helt totalt häpnadsväckande alltså. mm. uh, men tittar man sen i PBL när det gäller möjligheten att reglera miljökvalitet så kan man säga så här ja det finns vissa saker i PBL jag tycker att, uh, att man borde kunna om vi nu pratar om planbestämmelser, att man borde kunna reglera. Till exempel att man ska kunna förbjuda kopparfasader på hus med hänsyn till MKN. Det kan man inte göra idag. Va? Men däremot när det kommer till sådana saker där man ibland försöker reglera till exempel hur mycket vatten får flöda ut från planområdet eller hur rent ska vattnet vara som lämnar planområdet. Då tycker jag nog inte så här. Alltså, jag tycker nog inte att PBL är rätta platsen att reglera det på därför att det är en miljöskyddsfråga och man måste titta, vem är, det som, vem är det som ska följa upp sen att en plan sig för? Jo men det är ju kommunens planenhet eller ja, byggplanenhet ja, PBL-enhet om jag använder det uttrycket men de, 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 de är ju inte rustade för att, att, att kontrollera vattenkvaliteten så jag kan nu säga att att en del är nog kanske förbeseende och bygger på en gammal lagtext och sådär. Men andra är nog, där är inte PBL-rätta instrumentet. Men det visar ju bara på hur viktigt det är att man inte bara går in och petar i PBL. Eller bara, alltså Man måste ju titta hela det paketet som handlar om att, att, att försöka få ihop de här olika författningarna. Så de verkligen liksom, att, de, att deras äh, kopplingar mellan dem, i det här fallet dagvattenfråga att kopplingen mellan dem blir naturlig. Och, Men... äh, Alltså det där illustrerar
2: ju också, alltså det illustrerar det ju kopplingen mellan lagarna. Men jag tänker att en annan fråga som blir mer praktisk är ju att det, det illustrerar också hur den kopplingen också måste finnas i den kommunala administrationen eller i förvaltningen mm. då. Att, mm. Ja men om vi har planfrågor som har en väldigt stor miljöpåverkan då kan vi inte mm. ha enbart en planenhet som sköter tillsynen Nej. då kanske. Utan då, alltså att, att vattenfrågor... Måste, ha, måste samverkas om ja, och det ja. handlar väl också den här eh, utredningen är väl tänkt mm. att handla till viss del om det tror jag va? Mm.
1: det finns det är en fråga som också är en sån här käpphäst alltså, i, alltså, vi ska komma ihåg att vattentjänstlagen den har ju funnits så, 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 som företeelser inte med det namnet och har funnits en 55
0: förlåt Jonas, du ska, jag, ska säga, säga någonting om vattentjänstlagen jag tror inte ja. den är alltså,
1: ja, alltså, vattentjänstlagen eller inte egentligen lag om allmänna vattentjänster ibland säger vi bara lag dessutom det är den lagstiftningen huvudfrågan för den lagstiftningen det är att den ska besvara frågan när inträder kommunernas ansvar alltså kommunernas ansvar för att förse oss medborgare med dricksvatten avleda vårt spillvatten och avleda vårt dagvatten. Det kan man säga det är, är, är huvudfrågan för den förlåt huvudfrågan för den lagstiftningen då, va? och det ansvaret inte är det, som det står i paragraf 6 om det av miljö eller hälsoskär behöver lösa sitt större sammanhang och sen när man pratar dagvatten, pratar man om samlad bebyggelse. Så den, den, den reglerar alltså den frågan då. Vi tappar tråden. Vad var det vi var inne på? Får jag
2: bara säga en sak ja. om den lagen? Jag tycker att det är så intressant med dagvatten. Och, 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 och lagen om allmänna vattentjänster att den känns som en. I, i, liksom, i, i medieklimatet en ganska uh, okänd lag. Det är ingen som känner mm. till, som David var inne på, det är liksom ingen som känner, som känner till det här. Man pratar sällan om dagvattenfrågor. Men mm. när man pratar med jurister som sysslar med miljörätt och miljöjuridik så känns mm. det som att de här dagvattenfrågorna och lagen om allmänna vattentjänster mm. den är liksom central väldigt ofta. Det är väldigt många mm. som liksom, den dyker ju upp i en massa är ärenden, kanske framförallt i planeringsärenden men det är lite överallt men det är ganska tyst om den generellt ja. i, i liksom miljösamtalet i Sverige
1: Ja, men det är, på, det är det nog och samtidigt är det faktiskt så att, att uh, den lagstiftningen alltså det, det, det pågår någonting som, jag vill inte använda ordet revolution, men det är en ganska hets debatt vissa, vissa delar av samhället som handlar om vattentjänstlagen och, och som handlar om kommunernas Hantering av vattenkänslagen Och bara två sekunder om det. Det kanske inte primärt rör dagvatten. Men jag tycker ändå att det är intressant. Och det är ju det att vattenkänslagen, Den är ju den är av eller på. Alltså antingen är det ett kommunalt ansvar. Eller också är det inte det. Och det är ingenting som kommunen kan tycka någonting om. Man kan inte planlägga bort den. Och inte avtala bort den. Bor man inom ett så kallat verksamhetsområde för. I det här fallet och dagvatten. Då är kommunerna skyldiga. Att upprätta någon form av förbindelsepunkt eller av avledningspunkt för dagvattnet. Och i gengäld så är vi fastighetsägare skyldiga att betala avgifterna. Och det är det där som ibland uppfattas som en tvångsanslutning. Därför att det är väldigt, väldigt svårt i praktiken eller i juridiken att få undantag för att betala de här taxorna. Och det här har lett till en väldig diskussion i, jag skulle säga, i sverige Där det framförallt handlar om spillvattenfrågor. Där många fastighetsägare känner sig fullständigt överkörda av den här lagstiftningen ibland beror det på att kommunerna inte förstår att det är juridik utan politik när man fattar beslut om att inrätta verksamhetsområden ibland handlar det om att det blir konstiga effekter av att det överklagandet sker genom laglighetsprövningar alltså genom kommunallagstiftningen vilket gör att man kanske inte får underrättelse om när beslutet kommer och så där. men det hela har lett till en ganska irriterad nästan hetsk diskussion i vissa delar av samhället så jag skulle säga att för tio år så var det ingen som kände till vattenkänslagen, Men går du ut i VA Sverige då och pratar kanske med folk på landsbygden och sådär. Då är det ganska många som kan vattenkänslagen Därför att man pratar om den här tvångsanslutningen. Som, alltså rent, den finns inte där. Men det är den att även om du inte vill ansluta dig själv. Så är det jättesvårt att komma undan taxan.
2: Är det här också kopplat till att vi försöker komma åt enskilda avlopp? Alltså att ja, liksom ha det drivet på av den frågan.
1: Ja det gör det och det där är en jätteintressant diskussion. Där kommunerna, och framförallt är det nog det, att, och där finns, finns jättemycket, jag tror att det är en speciell podd vi skulle kunna ta upp, men det, det, där, är också, det där är också jätteintressant, nämligen det att, att jag kan uppfatta, och det kontoret jag sitter på nu kan uppfatta, att, att det, finns, det finns nog, menar jag, mycket som tyder på, att och nu får ni verkligen liksom förstå mig rätt här, att man överdramatiserar frågan om övergödning. Alltså de stora sjöarna i Sverige är, vitt de är undergödda. Det är inte så att vi har ett generellt övergörningsproblem i Sverige, utan det finns havsvika arbetsdier och det absolut. Och det finns andra sjöar som är övergödda, men det finns många sjöar som är undergödda. Det finns en diskussion om huruvida vi ska ta hänsyn till det vi kallar för markretension, alltså området mellan avloppet och recipienten, i vilken mån marken själv kan ta hand om detta. Mm. Alltså det finns många som menar att. Vi överdramatiserar frågorna med övergödning. Och så kanske vi underdramatiserar det det började med- nämligen sanitära aspekternas aspekterna, spridning av virus- och smittämnen. Va? Men det gör nog det att man har skruvat åt tumskruvarna ganska mycket- när det gäller utsläpp av, av spillvatten för små avlopp. I områden där det kan, kanske inte behövs. Jag, jag säger inte att det är obehövligt. Det är inte så ni får, får förstå mig här. Då. Men kopplingen till vattenkänslagen är ju den att om vi bor i ett område- att Tänk ett sådant gammalt omvandlingsområde som har varit sommarstugområde som har varit i några många år. Men så kanske vi flyttar dit permanent eller vi, vi duschar mycket mer än vi gjorde tidigare och så vidare. Vilket leder till att vi trycker ner mycket med avloppsvatten och tar upp mycket med riksvatten. Mm. Eh, och det gör ju det att då kommer man över en gräns när vi inte kan etablera fler små avlopp. Och då talar ju väldigt mycket för att vi kommer över gränsen för paragraf 6-områden som vi kallade för. När kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområden för spillmattan i det där fallet. Va? Så där finns ju, där finns, det finns en väldigt tydlig koppling där mellan när vi inte längre kan etablera nya enskilda avlopp. Det handlar inte om dåliga befintigheter utan det handlar om markförutsättningarna och när kommunens ansvar enligt paragraf 6. Inför. Och
2: då ansluter man alla oavsett de, även de som har haft enskilda innan,
1: eller hur? Ja, alltså det är ju så att Alltså, då är det, vi ska beta om att det ligger ju en utredning för ett antal år, som kom för ett några år sedan här. Där man bland annat ska rucka lite grann på paragraf 16. Men det, jag, jag vet inte var det ligger nu. Det har legat en tre, fyra år. Då. Men det gör det, det gör det. liksom att så, alltså, Vattentjänstlagen är egentligen en tvåstegsraket. Först. När, kommunerna, när kommunfullmäktige fattar beslut om att inrätta ett verksamhetsområde. Och det följer av paragraf 6 när man ska göra det. Det är inte rätt att, det är alltid rätt att veta men det följer av paragraf 6. Men när kommunfullmäktige väl har fattat beslut om att det här är ett verksamhetsområde. Det här geografiska, det här geografiska området. Då inträder det när via huvudmannen är skyldiga att upprätta förbindelsepunkter. Och de är skyldiga till det. De finns inget, ja, det finns Det finns antal men de är skyldiga att göra det. Mm. Och när de väl har gjort det och skickat en, en, ett brev till fastighetsägare att nu finns det en förbindelsepunkt, då är jag som fastighetsägare tvungen att eh, betala min, min räkning oavsett om jag kopplar på mig eller inte. Alltså. Just
2: det, och de brukar vara ganska saftiga de räkningarna, eller hur? det, är ja, det beror på vilken kommun
1: man ligger i, men det kan väl, ska man generalisera, kanske det ligger mellan 75 000 och 250 000 kronor, någonting ja. det då sen beror det på om det är alla tre vattentjänsterna, eller det bara, bara spillvatten eller bara dricksvatten eller bara dagvatten då. just det, så det här... att, för, 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 bara, för att knyta tillbaka till för det var en, en, vi, vi pratar om planering ja. och, och det där är ju jätteintressant att det är ju faktiskt så att det finns ingen bestämmelse någonstans som säger att kommunerna ska ha en samlad viaplanering när man i utredningen till vattentjänstlag då föreslog utredningen att det skulle finnas en kommunal viaplan som var lagstyrd helt enkelt men sen när, den kom, när utredningen kom tillbaka till, kom till departementet så strök man den delen. Så, att den, så att idag finns det liksom inget lagkrav på att kommunerna ska ha en samlad VA-planering. Och det tycker jag är jag tycker det är allvarligt. Men det, det som finns, det är ju åtgärdsprogrammen för MKN. Där våra vattenmyndigheter säger att kommunerna ska ha en VA-planering, en dagvattenplanering. Men då är det ju kan man säga, bara i perspektivet miljökvalitetsnormer. Det är ju inte primärt ur perspektivet översvämningsfrågor eller vattenförsörjningsplan. Sen finns det ju liksom... Havs- och vattenmyndigheten har ju en bra, ett bra dokument som handlar om hur kommunerna bedriver VA-planering. Och Livsmedelsverket pratar om att vi ska ha en dricksvattenplanering. Och vi ska ha MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De har ju lagstiftning som handlar om att vi ska ha en översvämningsberedskap och översvämningskartering och sånt. Så det finns ju liksom... Delarna finns ju. Men just det att kommunen inte är tvungen att ha en samlad VA-planering. Det tycker jag är en, och tycker det är märkligt. Så rådet man ger då för att komma tillbaka till PBL. Rådet man ger då det är att man, att man väver in det i översiktsplaneringen. Och att man kanske gör ett, ett tematiskt tillägg i just översiktsplaneringen. Det. Eller för ett visst område att man gör en fördjupad översiktsplan. Då. Och det gör ju väldigt många kommuner. Då. Men just det där att det inte finns ett samlat planeringsansvar lag, lagstyrt som handlar om alla perspektiv. Det är en begränsning. Ja. Mm.
0: Får jag koppla över nu kanske till, till det här med förändrat klimat och vad vi väntar oss, ökande nederbörd och så vidare. Sätter det ytterligare fokus kanske på behovet av att ha ett samlat grepp? och en, liksom mm. en långsiktig planering för att kommunerna ska ha en chans att, att hinna med och, och liksom tänka igenom hur ska vi klara av det här mm. eh, utan att kostnaderna och utmaningarna blir helt överväldigande.
1: Mm. Ja, men visst är det så. Och, och som sagt, jag tror ju att det, det enkla borde ju vara områden som inte är exploaterade. Alltså, alltså Där vi har snurrat vid att en grundprincip i PBL kanske det är det viktigaste att vi ska bedöma markens lämplighet. Bland annat ur perspektivet, eh, MKN och översvämningsfrågor. Och gör, om kommunerna sköter sin hemläxa idag så har vi ett bra regelsystem för det. MKN kan man inte visa att man klarar MKN. Eller översvämningen kan man inte visa att man löser översvämningsfrågan. Då är inte marken lämpad och som ska upphäva den. Men det svåra är just att, an, att använda det här i ett, i ett redan exploaterat område. Där man liksom ska bygga nytt på en tomt eller... Här, klämma in något nytt, eller kunna ta hand om ökade vattenmängder utan att vi bygger nytt. Men att kunna ta hand om ökade vattenmängder i ett redan exploaterat område som kanske till och med en gammal kulturstad. Som jag, tyckte,
2: jag såg på något sånt webbinarium som Boverket hade om det här med översvämningsnivåer, där de, hade, de tog exemplet om Malmö. Där jag tyckte det var ganska intressant att de helt enkelt där inrättar man ytor som man kan offra. Och man ska, ja, liksom, ja. där man säger att ja, men vissa vägar, du, vi får stå ut med att de blir ja, ibland ja, det kanske sker skador precis. på och, bilar men ja, det är billigare än om det sker på fastigheter
1: och, så. Ja, och det, det är så, och det har ju Boverk alltså jag tycker att och det vill jag verkligen lyfta fram, jag tycker att Boverk att de sista fem, sex åren, jag tycker att de verkligen har de gör ett bra jobb alltså jättebra vägledning på deras frågebanken, på deras hemsida och bra diskussioner och sånt där, så att så att, och det, är, så är, det finns ju många kommuner som jobbar på det här sättet. Att, hur gör man då för att planera för de här stora regnen? Då? Ja, en yta som idag är en fotbollsplan på sommaren. Det kanske man vallar in. Och så gör man den till ett fördröjningsmagasin. Mm. Då kan då man spelar inte fotboll om det är regn Eller man sänker ner en väg. Kanske en halv meter eller lite. Eller det skapar vallar runt det, Och så låter man vattnet avrinna längs med de här vägarna istället. För att... Och, det är precis det du säger, alltså att där rinner vattnet bort fort och det stör, ja, bildarna som finns på gatan blir förstörda kanske, men det är inte så att fastigheter blir förstörda. Och det finns det många kommuner som gör ett bra jobb och som, som är förutseende. Men, det by, men då, som vi sa här, det bygger också på att kommunens olika delar kan samarbeta. Mm. Det handlar om att gatu, kommunens gatusektioner, vad vi kallar det för, gatavdelningen. Gator att de är beredda att delta i detta. Och det handlar om ett planläggnings, en planläggningsfråga. Att kunna genom PBL och detaljplaner och höjdsättning och sånt kanske reglera. Man skapar avredningstråk och sånt här. Då. Men jag också,
2: och det, en grej som jag tycker är intressant i det här blir ju liksom... Ja men det är den här kostnaden då som kommunen drar på sig eller måste dra på sig för att ta hand om dagvattnet. att ja, Malmö tog något exempel att för att kunna ta hand om ett vad de kallar för, jag miss, vill så att det var ett hundraårsregn kanske, mm. så skulle mm. de behöva bygga... Rör, bara rörmaterialet skulle kräva så mycket rör så att de skulle kunna bygga från Malmö Typ till Rom i, mm. i liksom rör mängd. Det är så orimliga kostade då. Mm. Och så säger jag så här, ja men det är, och det är för ett regn som kanske kommer var hundra år. Och de pratar att oh. samma i. Jag tycker det finns något intressant här då i vad vi kallar för som David var inne på ett hundraårsregn, det kan ju förändras nu över tid och de, i kommittédirektivet pratar de om samma sak, att så här, det framgår inte tydligt av lagen vem som ansvarar för att leda bort dagvatten vid onormala flöden som till följd av klimatförändringarna. Men det kan ju också vara så att vi nu måste ändra vår definition av vad som är ett onormalt flöde. Alltså mm. ett... ett...
1: Och det... ja. och det... Precis, och det där är en annan sådär som om jag, om jag, jag brukar måla upp en bild alltså där man tittar på liksom olika typer av ansvar för och dagvatten. Och först, först är det så att vem är det som ansvarar för att dagvatten avleds? Ja, primärt är det ju vi fastighetsägare. Det är en enskildes ansvar att ta bort detta. Sen, är vi, sen så har vi vattentjänstlagen. Eh, och då har lagstiftaren sagt att när det gäller, gäller spillvatten så är kommunen skyldig att avleda. Och just normalt hushållsbilvatten, inte jättesmutsigt industrinsbilvatten- och inte att tömma liksom våran simbassäng, utan det är, det är, detta. Och det är normalt dricksvatten- av dricksvattenkvalitet, livsmedelslagstiftningen. Men när man kommer till dagvatten, då är det faktiskt så- tittar man på förarbetarna till vattentjänstlagen. då skriver man uttryckligen någon motsvarande kvalitativ- eller kvantitativ begränsning för dagvatten, det finns inte. Jaha, alltså, det läser man lagtext och förarbete bara rakt av- då innebär det att då är kommunernas via huvudmännen är ansvariga för ett tusenårsregnet. 1500-årsregnet. Ja. Vilket naturligtvis är fullständigt orealistiskt. Vad gör vi då? Ja, Svenskt Vatten gör ett jättebra arbete. Så de tar ju fram sina publikationer. Det som så småningom kommer att bli branschstandard. Men jag, det jag tycker är märkligt är ju det att, att inte lagstiftaren sätter in i foten. Därför att det bygger ju på. Och då har man än så länge gått in. Det är skadeståndsvägen. Från och med vilket regn är det via huvudmän skyldig om jag får vatten i min källare. Och än så länge pratar vi om ett 10-årsregn. I den senaste publikationen nu så pratar man om 10- eller 20 regn, Beroende på hur det är, alltså vilken typ av bebyggelse vi har. Och där säger Svenskt Vatten. Är det i vart fall över ett 20-årsregn. Då är det inte via huvudmannens ansvar. Ja, och vems ansvar är det då? Ja, då, då, då har vi gått över från vattentjänstlagen till att PBL-planlägga bort det som jag säger. Ja. Då måste vi skapa avrenningsvägar och så vidare. Då. Men för vilket regn då? Ja, då för en diskussion om att beroende på vilken typ av område så kan det vara antingen ett regn eller ett regn Beroende på situationen. Men kom ihåg, det här är ju en branschorganisationsbedömningar om en kloka. Ja. Men det är en branschorganisation som och så småningom kommer det säkert att bli liksom praxis på detta. Då. Men det innebär att, och då har vi kommit över till. Och sen någonstans däremellan så blir lagen av skydd mot olyckor applicerbar. Därför att regn i stora mängder det är en olycka. Och då måste vi också planlägga det med form av översvämningskarteringar och grejer. Och sen kan vi säga att och någonstans där så kommer det också att övergå till det privata fastighetsägande för att det kommer en översvämning. Och det är inte huvudmannen som får betala skadestånd. Ja, då blir det jag och min hemförsäkring som får stå för detta. Ja. Nej, huvudmannen... den här ansvarsfrågan blir ju jätteviktig.
2: Jag vet att det finns ett forskningsprojekt i på Lunds universitet nu. När några statsvetare håller på just, liksom grottar i ansvarsfrågan kring klimat... Eh... Mm, spännande eh, åtgärder ja. liksom för att, eller vad heter det? Adaptation. Anpassning. Anpassning. Klimatanpassning.
1: Och jag tycker att det här är en, och, och så går man tillbaka till brister i lagstiftningen, så mm. är det faktiskt så att vi kan inte skriva en planbestämmelse som säger att det här, här ska vara lokalt om händeltagande av dagvatten. Ni kan inte tvinga fastighetsägare till det. VA-huvudmannen eller kommunen kan inte genom alltså vattentjänstlagen skapa möjlighet att, att kommunfullmäktige kan skriva föreskrifter för kommunen. Men det handlar bara om föreskrifter om hur man får använda en använd VA-anläggning. Du ska inte lägga ut syror och baser, du ska inte lägga ut kvicksilver i i利... VA-nät sådär. Men du kan inte liksom en ABV som det heter föreskriva vilken teknik man ska ha. Så VA-huvudmannen kan inte föreskriva, eller kommunfullmäktige. Kan inte föreskriva att med stödet av vattentjänstlagen måste alla vi fastighetsägare bidra till att fördröja flöden. Nej. Och det där tycker jag är en sån där viktig fråga. Jag menar att där finns ett hålrum i lagstiftningen. Jag tycker ju självklart är det så att även vi fastighetsägare måste ha ett ansvar. för att vi är så mycket som alltså ett, ett, ett centralt problem är att ju mer vi hårdgör ytor, ju mer vi asfalterar våra, upp, våra liksom uppfarter till våra villor. Ju fortare rinner vattnet av. Man pratar om avrinningskoefficienter och så vidare. Då. I princip inget stannar kvar i asfalten. Det rinner bara rakt ut. Ju mer, mindre hårdgjorda ytor vi har. Ju mindre liksom, lelager vi har. Ju mer sjunker det ner i backen. Och ju mindre blir flödena totalt sett. Va? Och det där är en sån här fråga som jag menar. att Det måste man verkligen se över. Hur vi alla som är från det att regnet kommer på mitt hustak. Eller till recipienten. Så måste vi alla vara med att ta konsekvenserna av en klimatförändring. Och vi måste kunna ställa krav även på enskilda fastighetsägare till viss del.
2: Här har ju lagstiftaren en, på något vis en pedagogisk utmaning i att få folk att gå med på det.
1: Mm. Mm. <laughs> liksom. Det finns ju roliga... Jag är, det, det, det finns något som heter, heter VA-guiden där jag är med som juristexpert sedan många år tillbaka. Och de, de, de varje år sedan 20 år tillbaka har de den stora konferensen Vattenavlopp och kretslopp. V VAK som åker runt i landet. Ett jättebra samlingspunkt för alla som är vi och nörda, ska säga. Men då vid något tillfälle så var det en kommun som visade på hur man liksom. Hur man, kan, hur man, liksom alltså, man kan inte tvinga någon att ha ett lokalt om omhändertagande dagvatten. Men det var någon kommun som sa så här. Och så fanns en instruktionsfilm. Alla ni fastighetsägare i våran kommun då, som är beredda att kapa av era, era stuprör. Så att de inte går ner i underjorden till mm. vårt dagvattennät. Utan att de faktiskt rinner ut på gräsmattan. Ni kommer att få 2 2500 kronor per avkapat stuprör. <här> <här> det var faktiskt så. Och så fanns det <här> en instruktionsfilm av hur man gör. Men låna grannens tigersåg och skaffa, skaffa lite rör och sånt där. Samtidigt som de, de kan inte undgå sin skyldighet. Nämligen att ha ett, att ha ett anpassat dagvattennät va. Nej, Men på det sättet kunde man ändå skapa. Och för fördelen, det är inte bara problem att få vatten i gräsmattan. Man bidrar till grundvattenbildningen som är också en viktig faktor va? Men det där så är hur man kan lösa det taxifrågan. Att det ska vara liksom högre dagvattentaxa och ju mindre hård yta man har. Men det visar sig att när det gäller små enskilda privatfastigheter så blir det sådana otroligt små diffar. Så att det, inte, det är ingen som tänker på det. Va? Men då har man tillgripit den här typen av ska vi säga, lite mer spännande och okonventionella lösningar för att liksom locka oss fast i fastighetsägare att, att jobba på bra sätt.
2: Ja, men jag tänker att det är, det är väl så vi behöver jobba med lagstiftning mer och mer eller lokala föreskrifter eller, så, eller taxor. Här i Göteborg har de ju börjat med något liknande så för att lyckas sprida ut eleffektanvändningen över dygnets timmar mer så liksom, får man betala baserat på ett, liksom ett snitt av de högsta effekttalen man har nått mm. i sin egen fastighet då, över mm. den senaste månaden. Så att mm. Just för att folk inte ska använda för mycket effekt samtidigt ja. då, utan sprida det. Precis ut. va. Jag ja. tänker att det är, liksom, det är väl den vägen man får gå med små saker som ändå känns mm. för fastighetsägaren. Men det man ja. också pedagogiskt. Precis. Förklara väldigt tydligt. Att så här, men det här, det finns ett problem med att allt dagvatten. Är, från fastigheter in
1: rinner rätt ut i det kronor ja, nätet. Ja. Att
2: man får jobba med det successivt.
1: I ja, någon bemärkelse är det en subversiv verksamhet på något sätt. Va? <laughs> ja. att man, men, men, jag, men jag brukar säga när jag frågar är det här är odlagt. När så länge som vi har man uppfyller sina skyldigheter. Att ha ett dagvattennät som är rustat då för ett 10 eller 20 år. Så då gör man ju inte fel. Uh, uh, och jag, jag, kan, jag kan inte se något direkt fel i detta. Liksom, att, uh, man, möjligen kunde man föra en diskussion om, om det är rätt att använda. Att använda som alltså, via-taxan på att dela ut dem, dela tillbaka dem till enskilda brukare. Det är mm. kanske en diskussion som man skulle kunna ta naturligtvis. Då. Ja. Men samtidigt så ska vi inte glömma på att det här visar ju på att det finns ett behov. Va? Och det är ett behov som jag hoppas på att den här utredningen kan, kan fånga upp. Och, och ja, fånga upp och reglera på ett bra sätt. Alltså. Det hoppas jag ju på.
0: Alltså, när man lyssnar på dig Jonas så får man intrycket av att vi står inför stora utmaningar. Det är en väldigt komplicerad materia det här. Samtidigt finns det mycket kunskap, det finns ganska många som tänker framåt och det finns en vilja från en hel del håll liksom att, att hantera det på ett bra sätt. Men har du några allmänna medskick? Nu sitter ni i utredningen. Liksom, vad, du har nämnt lite. men, ja, men alltså,
1: som, som ofta så är det så att man, man kommer med saker som de kanske inte ska utreda men jag skulle gärna se en utredning som mycket tydligare diskuterar alla de här både vattentjänstlag, miljöbark och plan- och bygglag ett tydligt vatten dagvattenperspektiva. Va? Alltså att man ser att, att allting kan vi inte reglera i PBL utan att vi kanske måste jag menar att en central fråga är hur vattentjänstlagen är utformad här. Jag tycker det är jätteviktigt. Samtidigt så tycker jag att, det är, att, att, att plan- och bygglagen där är det viktigt att, att kommunerna faktiskt kan använda, att det verkligen finns lagstöd för att använda planbestämmelser. Nu pratar vi om i kvalitetsnormer mm. som man kan använda till exempel för att, 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 att ställa krav på på, på fasader, på, eller byggmaterial kan vi säga. Eller, i, idag är det ju faktiskt att man av, 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 av MKN-skäl kan man inte ha krav på att det ska vara gröna tak som man ibland talar om. Det är en ren byggteknisk fråga. Om man har liksom ett sedumtak med så mycket, så mycket liksom kanske organiskt material och, den, och det här kan, liksom, kan suga åt sig x antal ton vatten. Då är det en ren byggkonstruktionsfråga. Alltså. Så att, man, så att man, man, man får inte glömma andra aspekter också här. Då. Uh, men sen finns det ju ett problem som handlar om, handlar om kommun, alltså avsättning av mark. Och uh, klart att om jag äger ett stycken mark i, som exploatör i ett område med höga markpriser. Jag vill ju bygga ända, jag vill ju ha huslivet ända till fastighetsgränsen. Mm. Och då finns det ju inget område där man kan skapa förröjningsmagasin. Och det kan man kanske inte tvinga den enskilda fastighetsägaren att göra. Utan då måste man släppa till kommunal mark. Och det är också en sån här fråga som jag tror att man måste kunna diskutera att man ska kunna tvinga fastighetsägare till detta. Eh, och tittar man så, och även om vi har planbestämmelser, alltså vi, man skiljer ju på kvartersmark och allmän platsmark. Allmän platsmark kan man säga då, då är det kommunerna som är huvudmän för de platserna, inte via är huvudmän, men ansvarar för att de här platserna byggs på det sättet som exploateringen är tänkt i PBL och planerna så där då. Men när vi har planbestämmelser antar man att man är på kvartersmark- har avsatt ett mark, avsätter ett stycke mark- lämpligt för en, en dagvattenanläggning, förröjningsmagasin eller rening. Och sådär. Då, är ju, då finns det faktiskt inga bestämmelser i plan- och bygglagen- som kan tvinga exploatörerna att följa planen. Därför att det är bara fri. Man avsätter mark för, lämplig för. Det innebär inte att man måste göra det. Och tittar man i kapitel 11 i PBL- där reglerna om alltså tillsynsinstrumenten i PBL finns. Då är det faktiskt så att man kan inte framtvinga förverkligandet av planbestämmelser på kvartersmark.
0: Mm.
1: Mm -hmm. Och det här har jag faktiskt bollat en del med Boverket. Och vi, är helt, vi har helt samma uppfattning där. Alltså. Att, och där är det är ju naturligtvis en brist. Varför ska man inte kunna göra det? En sak är att man kan liksom inte... En detaljplan det handlar om att... Du måste inte bygga så. Men om du bygger, då måste du bygga så mm. ungefär. Va? Och då kan man ju tycka om du nu ska exploatera marken, ja då måste man ju kunna föreskriva om du ska exploatera marken, då är det en förutsättning att du avsätter mark för dagvattenavledning. Du måste avsätta mark för en, ett fördröjningsmagasin och så vidare. Men det kan man inte ge. Och det där är också en sån här alltså att just att man måste se till den här som. Liksom, var har vi Staffan, Västerund och, och så vidare som bara med en så här, Jag kallar för den rättsliga cirkeln med målsättning, kravregler, genomförande regler och så vidare. Då. Det är ungefär som miljökvalitetsnormscykel ungefär. Va? En sak är att vi har jättebra målsättningar. Va? En annan sak är att vi har jättebra materiella kravregler. Men har vi inget genomförande eller genomdrivande system. Då faller det ju liksom. Då är det bara frivillighet vi bygger på va. Det blir ju som en liksom en ofullständig lagstiftning. Och det är också tycker jag är en viktig att man får inte glömma bort genomdrivande skeret i de här lagstiftningarna. Då. Det, det känns som. Det känns. Det har jag har egentligen inte sett någon diskussion om i den juridiska litteraturen faktiskt. Ska jag, säga.
2: jag har en fundering här kring det här måste ställa krav på fastighetsägare och liksom att släppa till mark då, där man, så att man inte bygger hela vägen ut till gatan, det kan man ju såklart göra kanske genom olika prickar så alltså att pricka mark eller sådär, jag vet inte men jag undrar det jag på är... Aron,
0: att, pri att pricka mark bara Just för, det, för att... de som inte är så inne på plankartor
2: här <laughs> att pricka mark, det är när man är i detaljplanen då ritar man helt enkelt in prickar på marken och ur, in, inom det området där man har prickat då får man inte bygga Nej, men, finns... eh, men min poäng är väl så här, det dit jag skulle komma var att det här är ju någon typ av inskränkning då för enskilda i vad de kan och får göra på sin mark. Det finns ju inom andra samhällsområden väldigt stora debatter om hur mycket man kan inskränka då det, det privata det liksom äganderätten eller egendomen. Och, och inom planering har vi ju generellt historiskt haft väldigt stora möjligheter att inskränka vad individer kan göra på sina fastigheter och inte. Men kan man se att liksom... Skulle det vara lätt, tror du, att genomföra det här nu? Eller är samhällsklimatet ett annat så att det skulle vara svårare att införa mer inskränkningar i vad enskilda kan göra på sin mark eller
1: marknad? Mm. Ja, det, alltså det, det blir en ideologisk fråga, naturligtvis. Det gör jag. jag menar, juridik politik brukar jag säga. Och det är verkligen det blir en, det här är en ideologisk fråga om alltså, äganderätt och såna här saker. Men, man, men, man, men samtidigt får man ju komma ihåg det, liksom att alltså, om man... Eh, jag är förvånad över hur ofta man kanske inte inser att all mark inte är lämpad för all bebyggelse. Mm. Ibland när man säger det, ja oh, vad bra att de säger det här liksom. ja, men det är väl självklarhet liksom att det är det PBL handlar om att mark ska vara för bebyggelse. Mm. Och, och effekten av att man inte kan liksom rädda en översiktsplan på det sättet som jag beskrev tidigare då att det går inte att använda markanvisningsavtal eller göra inga planbestämmelser ja men det är att marken kanske inte är lämpad för bebyggelse. Och det är det som markägaren kanske egentligen skulle drabbas av då. Ja. Om du inte går med på att fixa den här dagvattenanläggningen, då kan inte vi med gott samvete säga att marken är lämpad för bebyggelse på det sätt som lagstiftarna har tänkt. Och jag menar att man måste vara mer tydlig med det, för att min upplevelse är när jag är ute och pratar om det här med kommuner och jag säger så här, liksom att all mark inte är lämpad för bebyggelse. Ungefär, åh fan, är det så det är ungefär? Liksom. Alltså många, om jag ska vara elak här och här drar jag faktiskt en del paralleller med diskussioner om, 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 om cementa och sådana där saker, liksom att bara för att man drar igång en planprocess är ju inte marken lämpar för bebyggelse per se va? Det blir ju inte det. Utan det är det precis det man ska pröva på samma sätt som att man prövar om industrin får finnas på platsen. Bara för att man börjar med miljöprövningsprocess det innebär ju inte att, att anläggningen per definition ska få finnas där va. Det är en prövning. Och det där tycker jag är viktigt att lyfta fram alltså.
2: Och det är ju väldigt sant, alltså att om man använder sig om man går den vägen för att komma åt, eller för att förhindra eller begränsa byggande, så blir det ju väldigt mycket tydligare då för den enskilda. Mm. Men min mm. tanke är också att det är lättare att göra inskränkningar för enskilda inom ramen för PBL än vad det är inom ramen för andra. Eh, lagstiftningar just för att PBL, har, liksom, vi är så vana vid PBL och det här är en förväntan att vi vet, alla vet att jag måste söka bygglov till exempel och bygglov är svårt att få, och det är knöligt och det är konstiga regler som jag inte kan förhålla mig till eller som jag inte förstår, så att här finns det liksom en, en mycket större förväntan och kanske acceptans då för ja, och, jag, och,
1: och jag tror att det handlar mycket om pedagogik också, alltså folk blir mer och mer medvetna om att Alltså det handlar ju inte om att vi ska jävlas. Det handlar bara om att om, om vi släpper fram din, 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 din villa på den här marken. Då kan det tyvärr vara så att den översvämmas av 15 år. Och då kommer du tillbaka till oss på kommuner och du är inte glad det kan jag säga. Nej. Alltså att folk man faktiskt måste förstå att det är, ja, det är för din egen skull. Vi kan ro alltså för att det regnar mycket därför att vi alla bidrar till klimateffekten. Men, men liksom det, det är en följd och nu, nu måste vi anpassa oss till detta. Och det handlar om, och jag blir ju arg och ledsen när man ser kommunala företrädare som står i tv utan och är nästan stolta över att man har gamla byggnadsplaner kvar. Ja, vi kan ge bygglov där därför att eh, de gäller fortfarande. De tänker vi inte upphöva trots att det bara är två meter ifrån, ifrån havs, från havet. Liksom. Alltså det säger man i, liksom i, i kontrast till när man är arg på att länsstyrelsen upphäver en detaljplan därför att man inte har klarat över översvämningskravet. Ja, vi har faktiskt kvar gamla plan. Alltså, jag tycker att det är ett, eh, Jag tycker det, är, det händer inte så ofta, men jag, de gånger man ser så blir man alltid lika upprörd. Jag, jag tycker det är helt ansvarslöst ja. att, att agera på det sättet alltså. Ja.
0: Vet ni, det här med frågor om äganderätten och synen på den kontra miljöskydd och andra allmänintressen. Det är ju en jättestor fråga, en jättespännande fråga. Och vi, det finns många spännande paralleller att dra med, med bland annat skogsdebatten som pågår just nu. Um, men jag tror att vi måste nog börja av. Eller vi måste inte börja utan vi behöver avrunda helt enkelt. För <laughs> <laughs> vi har hållit på ganska länge nu. Det har varit så spännande. Ja, verkligen. Tack för att du har
1: Ja, men det här... Det här, det här jag, alltså, jag, jag ska bara säga det. Att första gången som jag dök på greppet dagvatten det var när jag jobbade på miljökontoret här i stan i Uppsala. Eh, när kan det här ha varit 2004 kanske? Då var det några handläggare som, som frågade mig och med Paxin. Jonas du, vi har en dagvattengrupp med Stockholms miljöförvaltning. Eh, vi har ett samarbete. Kan inte du komma och snacka dagvatten med oss? Tänkte jag, Hur svårt kan det vara på en skala? Tänkte jag liksom. <laughs> och alltså, den, enda, den enda, mat, enda material som jag hittade då, det var en en och en halv Bra, ska jag säga, A4, Kina och Kerstin Rosén-Nilsson som jag tror jobbar på Länsstyrelsen, Naturvårdsverket då. Hon hade tagit upp någonting. Det var en bra, liksom, det var en och en halv A4. Och för jag skulle jag ana då att jag liksom, tio år senare nästan skulle leva på dagvattenjuridik. Mm. Alltså det här är liksom, eh, det här är ett, eh, nu är det jättemånga som har intresse av detta. Det finns hög kompetens, ska jag säga. Men, men det här är ett, alltså diskussioner om detta är nog egentligen ganska nya. Alltså, och det beror ju på. Naturligtvis, klimateffekten och miljökvalitetsnormer som inte fanns förut. Då, va? Så mm. Det har ökat medvetenheten.
0: Jättespännande. Det finns möjligheter till en helt, helt ny spin-off här. Dagvattenpodden mm. kanske blir nästa. Ja, alltså,
1: <laughs> faktum är att jag ska säga, jag får göra lite reklam Det är <coughs> inte konkurrenter, men just VA-guiden. VA de har en VA-podd. Ja, uh, ja. Och VA-guiden håller ju på med dagvatten, spillvatten, dricksvatten och så vidare. Så de är, de är också väldigt duktiga. Och det är faktiskt ett tips. Där finns det väldigt mycket bra kompetens och vi är några, jag är inte enda juristen, vi är några stycken jurister som är med Och Sen finns det även liksom expertsvarare på diverse olika det är dagvattenkurser och VA-kurser, alla möjliga saker. VA-guiden har funnits i så snart 15 år alltså. Mm. Uh, och och där, så är det är också ett, sån här, som man kan säga, som ett bevis för att det är en fråga som har vaknat till liv faktiskt de sista åren det är det. verkligen, mm.
0: jättespännande, tack, tack för tipset också och med det så får jag tacka dig Jonas så hemskt mycket för att mm. du tog dig tid och delade med dina erfarenheter
1: och tankar, mycket spännande verkligen uh. Och, ja, tack ska ni ha alltså. det, det här är jättekul och det, jag säga det, det är ganska sällan jag diskuterar det här med andra jurister Så jag tycker att för mig jag är, ju liksom, jag är jätteglad att hitta andra jurister som tycker det här är kul liksom. Härligt ja, ja, ja.
0: Och vi säger tack så hemskt mycket till er som har lyssnat Hoppas ni uppskattade Dagens avsnitt som var nummer tre i ordningen Vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt Någon gång i början på det nya året Vi lovar inget exakt Men vi har många spännande idéer och uppslag det har vi. Tack så
2: hemskt mycket Tack så jättemycket Ha det fint Tack ska ni ha. Hej då. Hej då.
0: Hej